0: Ok, a moça já falou. Então, aula do dia 10 de novembro de 2021. Um ano e sete meses, mais ou menos, que a gente está fazendo de curso aí. Pandemia dentro. Pandemia dentro. Vamos ver aonde vai parar essa pandemia. Eu vi a notícia de que na China o governo recomendou as pessoas que estoquem comida. Estão sabendo disso? Que apareceu uma outra variante, não sei o quê. Essa é a mina de ouro, né, cara? Uma mina de ouro, realmente. Fala, João, querido, tudo bem? Esse é de Jesus. Está lá no nome, ó. Então, vamos lá. Então, vendo as dúvidas. Vou ver quem não está mudo aqui. Frederico, você não está mudo? Leon ficou mudo, João também. Fica mudinho aí, João. Ok, então vamos lá. Perguntas. Pergunta 149, do Rafael. O apego deve ser totalmente eliminado? Não existe qualquer ocasião em que ele seja útil? Então, para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa saber do que a gente está falando. O que é o apego? O que é o apego? Vai lá, 5 mil rupias. Você tem, com vantagem aí, você não tem que desembolsar. O que é o apego? Se ninguém responder, eu vou ficar muito frustrado. Incapacidade de largar. De... É, parece que é isso. Mas... Não, parece que é isso. Mas, no estudo de Vedanta, a gente estudou a palavra apego, raga, com um sentido bem específico. O que, que é Ex raga? O que, que é o apego?
1: É a resistência?
0: A resistência? Sim. Tá, vai estar tá ligado à resistência, mas não é a resistência. O que, que é o apego? O que, que é raga? Seria a insistência no script. Seria o quê? A insistência no script, de como tem que ser é, as coisas... Bom vai gerar insistência no script, mas não é. Olha, gente, conceito essencial esse. Porque, porque veja, vocês já estão reparando, né? vocês estão quase é, deixando de ser café com leite. Até o final desse curso, vocês vão ter, estar sendo carinhosamente considerados café com leite. Depois não é mais café com leite. Para quem quiser. Né? Então, esses conceitos... Vão ajudar a gente, porque quando a gente falar uma palavra, aquela explicação já está associada a essa palavra. Então, o que que é o apego? Última chance para alguém falar. Fala aí. O apego, Raga, vem da noção de que algo me traz felicidade. Isso é o apego. Lembrou, né? Agora que eu falei, todo mundo, puxa, eu sabia. Eu sabia, que eu sabia. Né? É. Então, por isso que em português foi traduzido dessa maneira, como apego também. Né? Porque eu não tenho como não me apegar a algo que eu creia que aquilo vai me trazer felicidade. Ah, essa mulher linda e maravilhosa e é a fonte de felicidade. Ah, esse carro, esse emprego, ou morar nesse lugar. O que for, você fala aí o que for. No momento em que a pessoa acredita que aquilo ali é fonte de felicidade, ela está agarrada naquilo ali. Tá? Ok. Então, por isso, recebe o nome de apego. Por isso, como o Frederico falou, não, não deixa de estar certo, mas é que tinha um passo para trás antes, é aquilo que a pessoa não consegue abrir mão. Porque se algo é visto como fonte de felicidade, presta atenção, a mente, qual mente, qualquer uma, não tem alternativa. Se a pessoa identifica algo como sendo fonte da sua felicidade, a mente não abre mão daquilo. A mente precisa obter aquilo, precisa ficar com aquilo, de preferência, honestamente, se a pessoa é uma pessoa que tem valores. De preferência, honestamente. Aqui, a ética vai para o brejo. No mundo... Se a pessoa vê que aquilo vai lhe trazer felicidade, mas ela não consegue alcançar aquilo, a mente fica louca. Okay? E esse é o caminho da nossa civilização, que é a crença de que as coisas do mundo vão me trazer felicidade. Então, eu tenho que ser uma pessoa de sucesso. Como dizem os americanos, eu tenho que ser um vencedor. Né? E se o cara não conseguiu conquistar as coisas, ele é um perdedor. A gente vê essas expressões. Né? Aparecem bastante em reportagens. Tem filme. Ok. Então, a pergunta do Rafael, voltando, não tem um apego que seja bom? Não. Todo apego é ruim, não tem um apego que seja bom? O apego deve ser totalmente eliminado? Não existe qualquer ocasião em que ele seja útil? Então, é, a pergunta que tem, intermediária aí, pergunta minha, né, retórica, é quando... Quando acreditar em Papai Noel é bom? Em que situações que é bom? Veja bem, não se vestir de Papai Noel, não dar um Papai Noel de chocolate para a pessoa. Acreditar em Papai Noel. Em que circunstância acreditar em Papai Noel é bom? Né? Fala, Álvaro. Né? Não, né? Agora, aqui é diferente. Aqui vai ter uma resposta. Tem uma situação intermediária que depois deve ser abandonada, depois será abandonada. Vou dar uma resposta difícil para vocês aqui. Quem entrou atrasado na aula, eu disse que hoje a gente ia tirar dúvidas, que tinham dúvidas importantes e que talvez a resposta não solucionasse completamente as dúvidas, mas que ia mexer na cabeça da pessoa. Talvez até fomentando mais dúvidas, tomara. Fomentar mais dúvidas quer dizer que o aluno parou para assistir a aula de novo, parou para pensar naquilo. Então, tem uma situação em que o apego é bom. E é uma situação intermediária. É o apego a Deus. Esse apego é bom. Se é para se apegar alguma coisa, em alguma coisa, se apegue a Deus. Até esse apego vai ser eliminado. Como, professor? É isso. É isso. Ok? Então, realmente, o apego a Deus é útil. Até que ponto? Até moksha. Depois de moksha, até esse apego acaba. Poxa, professor, mas essa é uma frase tanto. É. Isso não tirou minhas dúvidas, ele me deu mais dúvidas, eu avisei. Okay. Então, vamos lá. Próxima. Agora tem um batch de perguntas sobre emoções. Um conjunto. Olha a pergunta. Do Rafael, de novo. Pergunta número 148 aí da planilha. As emoções existem e são reais. Uma vez que a causa material das emoções é química. Vocês estão ouvindo isso? Sim, parece uma buzina. É uma buzina, disparou um alarme aqui. Então, é o seguinte, gente, treino de meditação. O que, que a gente faz? A mente vai para aquilo e a gente traz a mente de volta. Eu não vou parar a aula aqui porque disparou o alarme do carro. Olha que beleza. Mas, às vezes, volta. Esses alarmes são chatos para caramba. Vai então, ter intervalinho de alguns segundos. E... Tomara que não seja o caso. Ok. Então, voltando à pergunta. Olha a pergunta importante. E vê se vocês já pararam para pensar a respeito disso na vida. As emoções existem e são reais. Porque a causa material das emoções é química? Eu alterei um pouquinho a palavra do Rafael, tá? Vou botar agora na grafia original. As emoções existem e são reais, uma vez que a causa material das emoções é química? Vamos cantar para começar, que já deu uma hora ali, depois a gente continua com as dúvidas, como eu falei no início, Então eu
1: vou te pegar daqui.
0: Ganapati Gumhava Maheka Vinka Vinamupamashravastamam Jeshtharajam Ramhanam Ramhanaspata Anasthim Dasadanam o Mahagana Pataje Namaha. OM Saraswati Namastu Bhiam Bara Deka Marupini. Vidyaram Karishyami. Sitir BHAVATUME Sada. OM Sada Shiva Samaram Shankara Asmada charya paryantam, vande guru param param, shri jagan matarandevim, sthita di padmakasanam, pranatosmyaham. Om um, Sahana babato Sahana ubhunatto Sahaviriam karavaahai Tejasvina vadi Om um, Shanti 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 então, pessoal que entrou atrasado na aula, hoje eu vou pegar algumas dúvidas aqui que são importantes, que eu não gostaria que essas dúvidas permanecessem sem serem respondidas nessa reta final do nosso curso. Então, no momento, a gente tem uma dúvida que no meio tem uma afirmativa do Rafael. Ele diz assim, as emoções existem e são reais uma vez que a causa material das emoções é química? Ou seja... O que ele está dizendo? Que se a causa material das emoções não for químicas, emoções, então, não existem e não são reais. Não é? Então, vamos pensar na causa das emoções, que a gente vai poder ver de, de várias maneiras. Vamos imaginar algumas situações. Primeiro, antes de, de examinar as situações, a gente vai poder encontrar uma série de pesquisas que revelam o seguinte, que quando a pessoa tem determinadas condições emocionais, existem condições físicas associadas àquelas emoções. Isso é novidade para alguém? Né? Então, existe no organismo a produção de determinadas substâncias. A questão é, o que é causa, o que é efeito? Essa é, que é a questão. Né? Ou seja, que há uma mudança na condição orgânica por conta de uma mudança emocional, associada a uma mudança emocional, é fato. Ninguém está discutindo isso. Agora, o que é causa, o que é efeito? Então, vamos ver algumas situações. Todo mundo já ouviu falar em endorfina? Se eu falar alguma barbaridade aqui, os médicos que estão na aula aí, por favor, me auxiliem, porque... Não estou aqui para ensinar padre a rezar missa, mas vou, vou, inclusive, ser econômico em nome de substâncias e tal. Mas o fato é o seguinte, que existem uma série de substâncias, de hormônios, que entram em ação quando você relaxa, quando você está tranquilo, quando você está feliz, e existem outros em situações de estresse. Não é verdade? Falando simplesmente assim, não taquei pedra em santo. Né? Tacar tá. pedra em santo é quando o cara vai jogar futebol e faz uma jogada horrível. É uma denominação que eu aprendi lá no Pará, eles usam isso. O cara tá jogando horrivelmente, tá atacando pedra em santo. Aqui no Rio a gente não usa essa expressão. Mas é, é muito legal, né? O cara dá aquele passe horroroso, pô, tá atacando pedra em santo. Então, não tô atacando pedra em santo. Ok. Então, vamos imaginar agora uma situação de fato. A moça vem andando no corredor lá do trabalho dela. <risos> E aí vai chegando e vê um homem. E ela já sabia que aquele homem é muito legal, etc. E olha ali acha ele lindo. E aí sente aquela atração. Sente o coração palpitar. Se a gente for lá botar uma seringa e colher o sangue dela ali e comparar com o sangue colhido cinco minutos antes, a gente vai poder detectar essas substâncias. Endorfina, enfim, essas coisas. Vamos pertenir o seguinte. A endorfina, ou a substância, está causando aquela emoção nela? Ou, porque ela está tendo aquela experiência, está vendo aquele rapaz, aquele homem, o organismo está agora produzindo essas substâncias? O que, que parece razoável para vocês? Sem dúvida que... A substância é a consequência. Álvaro e Frederico, como é que vocês votam? Não, a, a, a substância que... tá mudo, tá Álvaro. Estou te ouvindo, não. Ué? Ou está sem volume tô... tem algo aí. Tá, não está mudo, não. Álvaro, eu tá estou tá ouvindo. Gente... Eu estou
1: ouvindo, Álvaro. mas eu que
0: estou com um negócio aqui espetado. Desculpa. desculpa aí. Eu ah. <risos> faço isso, mas é sem querer. <risos> fala aí, Álvaro.
1: Não, não, não tem a menor dúvida que a, a substância alterada é a consequência
0: do, da interpretação que a pessoa dá e deflagra aquela emoção. Ou seja... É a consequência. A, a substância é a consequência. É, é o último é. estágio, o último estágio. Concorda, Frederico? Eu discorda. Pode discordar. Gente. Concordo, concordo. concordo né? é, ou seja, o que o Álvaro está dizendo é que a experiência precede, ainda que por milésimos de segundos, a assinatura física da emoção. O que eu estou chamando de assinatura física? Essa alteração orgânica, que é o que a gente pode pesquisar. Ok? Então, aqui, infelizmente, alguns saíram do curso, não tiveram paciência, podiam ter ouvido, podiam ter perguntado, preferiram sair. Aqui a gente vai chegando no exame do paradigma da ciência, que é maravilhoso para lançar foguete. Outro dia foi fotografado aqui do Rio um cortejo de discos voadores. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, que eram as luzezinhas no céu passando em fila. Vocês viram isso? Ficaram sabendo disso? Tem alguns meses isso. Vocês podem pesquisar aí no Google, depois que vocês vão ver. Na verdade, são os satélites do Elon Musk, que está lançando uma, uma empresa de telecomunicações, em que, ao invés de serem satélites isolados, cada posição são cinco a não sei quantos satélites. Então, dependendo das condições, você vê passar aquela fileirinha de luzes, são esses satélites. Né? Ou seja, a nossa ciência é fantástica para tudo isso. E ela tem o paradigma de que, veja bem, um ponto de partida, porque lá atrás houve uma ruptura entre o pensamento científico, e o pensamento religioso e lógico. E lógico. E repara que, quando você está falando de pensamento lógico, você nem precisa mais estar falando em pensamento religioso, é simplesmente lógico. Que é o que a gente está falando aqui. Então, você traz, inclusive, as orações para um contexto lógico, onde tudo é examinado com lógica, e você pode discordar. Agora, a partir do momento que eu só levo em consideração, e vejam, marquem essa essa resposta agora, porque é o próximo tópico que Krishna vai entrar né? nessa reta final. E aí vai concluir o capítulo. Quando eu só levo em consideração aquilo que eu posso observar, eu só posso pesquisar coisas do universo. E esse é o critério científico. Eu só posso pesquisar a causa do universo dentro
1: do próprio universo.
0: Eu só posso pesquisar, inclusive, a ideia de Deus dentro do universo. Mas, se eu coloco Deus dentro do universo, já houve a criação, já houve a manifestação, já houve o tempo, já houve o espaço. É ilógico, porque, então, ele tem que ser uma entidade localizada. Ele tem que ser mais um objeto, mais uma coisa no universo. Isso é profundamente lógico. Não pode ser. Não pode ser. Se isso não está claro para vocês, vai ficar claro. Tranquilo, igual um mais um, igual desde que vocês façam a parte de vocês, que nesse ponto não é muito difícil, por incrível que pareça. Né? Por incrível que pareça. Então, é... um, um dos alunos falou assim comigo, "Pô, professor, não aguento que o senhor fale assim, porque eu tenho uma admiração tão grande pela ciência. Cara, eu tenho uma admiração enorme pela ciência. Tenho uma admiração enorme pela ciência. Né? Reconhecendo que a melhor ferramenta para apertar um parafuso não é o um martelo. Você não vai estudar Vedanta e você vai sair pilotando um avião. Não vai acontecer. Não é? Ah, agora eu sou iniciante sem pilotar avião. Você não sabe, cara. Você não vai sair daqui sabendo pilotar avião. E você não vai entender a causa do universo pensando nessa causa como um objeto dentro do universo. Então, a gente tem que ter a capacidade de trazer para o nosso intelecto o raciocínio sobre aquilo que é sutil, com lógica, não não com fé. A fé é só para fazer o seguinte, qual é o passo que a fé dá? Tem algo aqui para eu entender. E, por enquanto, se eu olho para isso e não consigo entender, eu que não estou entendendo. Eu não atribuo defeito ao ensinamento, eu não atribuo defeito à professora eu não atribuo defeito à tradição. Por enquanto, eu não estou entendendo. Inclusive, quando o aluno pergunta assim, pô, esse negócio não parece ser assim, tá? quando o aluno faz uma pergunta afirmativamente, em geral, o professor não sente nem vontade de responder. Bom, se você está afirmando as coisas, fique com as suas afirmações. Né? Igual a Krishna. Krishna mostrou no início como é que se faz. Enquanto Arjuna se apresentou dando aula, falando que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, que é isso, que é aquilo, tá bom, Fique com as suas verdades. Obrigado por suas opiniões. Agora, no momento que o aluno pergunta, essa pergunta tem que vir com o aluno se colocando na posição de quem não sabe. Entendeu? Então, eu vou discordar parcialmente de vocês, principalmente dos médicos, e porque teve uma coisa que a gente não estudou. É o seguinte, gente. A mente é material isso, mais adiante quem puder vai estudar em outros livros a gente vai ter outros livros que tratam dessa parte e aí as coisas vão ficando mais claras, gostosamente mais claras veja como é que eu posso tocar no meu dedinho e sentir, como é que eu posso tocar uma coisa e eu sinto não só que algo me tocou como é duro e é frio a mente está ali, está no dedinho está na orelha Está no alto da cabeça, está na barriga. A mente permeia o corpo. O corpo é fruto da mente. O corpo físico é fruto da mente. A mente antecede o corpo. A mente sucede o corpo. Ah, mas então é sua mente. Não é a mente. Não é a mente. A mente é material. Mas é suxman Sucsman quer dizer sutil. Sutil. Mesma coisa você falar, poxa, aqui não tem nada, não tem ar. Como eu não estou vendo nada, mas tem ar? Pô, mas como é que você sabe se tem ar se não está vendo nada? Você passa a mão, você eu, talvez sinta um ventinho, mas isso é um ventinho. Né? Você olha não vê nada. Você não tem experiência nenhuma. Pô, então, onde você sabe que tem ar? Cara, tem ar. Aí, todo mundo já estudou, está todo mundo convencido que tem ar, mesmo que a gente não tenha uma experiência de ar. O ar é sutil. A mente é muito mais sutil. A mente é muito mais sutil. Ela não tem sede no corpo físico. Você não vai abrir o corpo físico, você não vai fazer uma dissecção. É dissecção ou dissecação que se fala? Sei lá, os dois talvez. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Você não vai fazer uma uma dissecação do cérebro e localizar a mente. Está vendo esse carocinho aqui? É a não vai acontecer. Ah, então talvez a mente seja um processo que acontece, um conjunto de reações químicas e impulsos elétricos. É muita pobreza, né? Fala sério. Depois que a gente já estudou mesmo um pouco, é uma ideia assim que não dá para falar isso sem sentir um aperto assim na boca do estômago. Porque mesmo a pessoa que fala isso deve se sentir uma impostora, não é possível que acredite nisso. Ela só não consegue propor outra coisa. Ela só não consegue vislumbrar outra coisa. E aí o recurso dela é falar essas coisas. Né? Agora, imagina o seguinte. A pessoa está ali e aí está com uma amiga, duas amigas. Aí elas sentam e começam a tomar cerveja. Canecão. Aquele canecão. Toma uma, toma duas, toma três. Daqui a pouco, uma delas começa a chorar. Estavam rindo, falando coisas e rindo. Aí daqui a pouco, uma começa a chorar. Então, o que acontece é que Há uma interação entre a mente e o corpo. Ok? Há uma interação entre a mente e o corpo. Então, é verdade que, dependendo do seu estado corporal, isso altera a sua emoção também. Porque altera a mente. Sem reflexo na emoção. Então, por exemplo, é... por que é importante que a gente cuide do corpo? Porque o corpo afeta a mente. Tanto é assim que quando a gente senta para meditar, a primeira providência que a gente toma é desacelerar o corpo. Sentar, assumir uma postura confortável, estável, mas confortável, sem ficar tenso. Aí depois você começa a relaxar. Quando você começa a relaxar o corpo, a mente começa a relaxar também. Quando você começa a aquietar o corpo, a mente começa a aquietar também. Tá? Então, o corpo também altera a emoção. Se a pessoa tomar determinadas medicações, poderá ter efeito na, na emoção da pessoa. Inclusive, eu, pessoalmente, já experimentei isso. Né? Eu tive uma, uma situação que o médico me passou um complemento alimentar, né? um remédio. Falou: você está estudando muito, isso aqui vai ser bom para você. Então, tomei aquele negócio. Cara... No segundo dia, me deu assim, um aperto no coração, uma agonia pavorosa. Aí eu falei: Caraca, o que, que é isso? Aí desconfiei, né? fui ler a bula. Aí estava lá: Em raríssimos casos poderá provocar angústia. Tarará, tarará, tarará. Agora, vejam: vejam que quando a gente fala em raríssimos casos poderá provocar angústia, isso. Isso, essa descrição está se referindo à sensação física que a gente tem associada à emoção. Estão compreendendo? Já estudamos isso, já mencionamos isso aqui no curso. Não paramos para ver, mas já mencionamos. que Quando a gente tem uma determinada emoção, a gente reconhece uma sensação física associada a essa emoção. Tanto que a emoção é um objeto da nossa observação. Não uma sensação mental, uma sensação física, a interação da mente com o corpo. Ok? Todos concordam? Então, ou seja, aquilo que a gente recebe no corpo pode ter impacto na emoção, desconsiderando isso no nosso dia a dia, a minha experiência pode disparar alterações no meu corpo, como a ciência demonstra. Agora, para que isso aconteça, eu primeiro tenho que ter experiência. Imagina, está vindo um, esse mesmo exemplo que foi dado. Vem a moça no trabalho. Aí vem um homem através da porta de vidro. Aí a moça fica toda feliz. Agora, imagina que ela venha falando com uma outra pessoa que está lá de costas. Aí a pessoa está falando e ela está vindo devagarzinho, sabe, andando de Não, eu vou lá, deixa comigo, eu só estou dando a chegada aqui, já passo o e-mail, já faço tudo que tem que fazer. E o cara está vindo aqui. Ela não viu. Ela vai ter aquela reação emocional ela vai ter aquela alteração no sangue? Não. Ela está falando ali de e-mail, ela está falando de prestar contas de não sei o que lá, de telefonar para o outro, de avisar que a providência vai ser tomada a tempo. Né? Aí ela se vira e vê o cara. aí ó, né, Dá aquela emoção. Aí você vai lá e tira o sangue. Ah, olha, ela está aqui com o hormônio da paixão, está com, tá com não sei o que lá. Depois de ter tido a experiência. Depois de ter visto o homem. Né? Ok? Então, a emoção, ela segue a experiência. Né? Ou seja, a emoção não é real porque tem uma reação química associada. E de verdade, a gente, estando numa aula de Vedanta, a emoção não é real de jeito nenhum. A emoção é mitya. A única coisa que é real é o Atman. A única coisa que é real é o Brahman. Todas as outras coisas, inclusive as emoções, as memórias, os raciocínios, os desejos, tudo isso é mithyá. Todas essas coisas são mithyá.
1: Ok. Pergunta 150 da Bianca. Uh, ok. Também sobre emoções. Peraí.
0: Muito se fala a respeito das emoções e como elas têm a capacidade de afetar o funcionamento da nossa mente, nossas decisões e nossas vidas. Na última aula, o professor fez uma divisão interessante das emoções em emoções negativas e positivas e afirmou que apesar de estarem sendo experienciadas do mesmo modo na mente do indivíduo, as suas origens são diversas. Ok? Então vamos gravar essa parte, as origens são diversas. As emoções positivas, acho que não falei exatamente isso, mas tudo bem. As emoções positivas do ponto de vista do conhecimento, sendo colocadas como a própria natureza do ser em seus diferentes aspectos e temperos, e as negativas advindas da negação do nosso script pessoal no mundo. Entretanto, não ficou claro para mim a origem das emoções negativas. Seria da própria mente? Seria da ignorância? Em última análise, se Ischora é a base da manifestação e tudo que nele existe, e tudo que nele existe, poderia-se dizer que mesmo as emoções negativas também viriam do mesmo amor, paz e plenitude. Pergunta cumprida, né? Entenderam a pergunta? Eu vou reler um pouquinho, vou resumir aqui a ópera que ficou cumprida. Não ficou claro, vou pegar só o final aqui. Não ficou clara para mim a origem das emoções negativas. Primeiro, aquilo que se chama de emoção positiva, pessoal: amor, felicidade. Júbilo, né, que é uma felicidade, êxtase, tudo isso é o átomo. Paz, repara, são vários nomes para a mesma coisa. Já vimos isso. Se isso não está claro, veja de novo e pergunte. Não tem paz sem felicidade. Não tem experiência de felicidade sem paz. Não tem. Não tem experiência de felicidade sem amor porque quando eu estou feliz eu me amo aquele Eduardo feliz aquela Flávia feliz aquele Lucas feliz quando eu estou feliz esse eu eu me amo eu amo tanto que eu não quero que esse eu vá embora esse eu feliz na verdade estou falando alguma coisa extraterrestre não né esse eu feliz é a coisa mais linda que existe inclusive as pessoas se casam achando que a outra pessoa, coitada, é a causa desse eu feliz. E aí começa uma série de desgrama, um monte de cobrança, um monte de ignorância, infelizmente, mas é assim, assim. a ignorância é assim. Ok. Entretanto, não ficou claro para mim a origem das emoções negativas. Seria da própria mente? Seria da ignorância? Quando a gente fala em mente, Mente é ignorância. Tá? Mente é a capacidade da gente projetar o mundo. O mundo em si é ignorância. Pô, professor, está complicando mais. Está respondendo a dúvida, mas está dando mais dúvidas. Eu avisei. eu avisei. A única coisa que existe é Brahma. Quando eu olho e vejo um universo vejo um sofá, vejo uma mulher, vejo uma televisão, Vejo a janela, vejo um homem. Isso é ignorância de Brahman. De Brahman. A pessoa só pode dizer, afirmar que existe um universo ignorando, Brahma. ignorando a existência, ignorando a unidade da existência. Ok? Agora, especificamente, mesmo dentro do universo, mesmo dentro da Ignorância, a gente pode dizer assim. né? Mas essa ignorância ela tem uma ordem. O universo tem uma ordem. E as emoções acontecem dentro de uma ordem sutil. De uma ordem que não está disponível para a gente examinar, como se a gente fosse examinar um fenômeno físico. Lucas, vamos estudar isso aqui. Como é que funciona isso, cara? Um monte de bolinha pendurada. Eu solto aqui uma bolinha. E a última bolinha aqui é que levanta e só ficam as duas e as outras ficam paradas, como é que pode? Vamos estudar isso. A emoção não está disponível para ser observada dessa maneira. Mas está disponível para ser observada de uma outra maneira. Cada um observando a sua. Se o Lucas chegar e conversar comigo sobre a emoção dele, o que, que eu posso fazer? Com a melhor das intenções. Tentar lembrar quando eu tive emoções semelhantes. Porque como o Lucas sente, só o Lucas sente. Né? Se a Laura for conversar com o Lucas, a Laura também não vai sentir a emoção do Lucas. Se a Flávia for conversar com o Lucas, a Flávia não vai sentir a emoção do Lucas. Né? Ou seja, o exame da ordem nesse aspecto psicológico é sucuspa, é sutil. É sutil, porque aqui a gente está falando de um outro corpo, não está falando do corpo físico, está falando do corpo astral, está falando do corpo sutil sucuspa xarena corpo sutil. Tá? Então, vamos lembrar de um exemplo. Qual é o exemplo que a gente tem no curso valendo 500 rupias, porque esses exemplos são muito importantes, essas histórias, que ilustra a variedade de emoções que surgem de uma mesma situação? 500 rupias, hein? Vai, dá para comprar um papel higiênico... Que... Um... Não, mano, tem que, tem que falar que você já falou, ou pode dar um exemplo? Qual não, caso? fala a história que nós já contamos aqui. Só menciona. Aquela história assim. assim. Oh. Pode dar vários exemplos. Eu não lembro qual... Tá bom. Um... Vou falar a história. Vai todo mundo botar a mão na cabeça. Oh, era essa? A história do ônibus. A galera do ônibus... Aí alguém grita, orelhudo! Aí o primeiro cara, poxa, aí todo mundo, né? Seus relapsos. Aí o, o primeiro cara, pô, meu irmão, sou feio pra caramba mesmo. Até minha mãe falava que eu era feio, putz grilo. Nem que os amigos de infância me zoavam. Aí o, o outro cara pensa, essa cidade é uma porcaria mesmo, né? eu devia morar em Londres, não aguento mais Niterói, Duvido que isso aconteça em Londres. Então, um ficou deprimido, o outro ficou irritado. O terceiro... Achou graça. Quem é esse orelhudo? Quero zoar também. Quem será? Não, achou graça. O quarto? Não está nem aí. pensando em outra coisa, ouviu aquilo, que não teve a menor importância. Ok, então temos uma experiência física. Física, né porque quando fala orelhudo, o que está chegando são ondas sonoras no ouvido da pessoa. Né? Que esses sons são traduzidos e a pessoa atribui um significado. Se o cara gritasse orelhudo em japonês, ninguém ia nada. Ninguém ia mínima para o japonês. O japonês está louvando a Deus, está brigando com a mulher, não tem a menor ideia, deixa para lá, deixa o japonês na vida dele. Agora o cara gritou orelhudo, provocou todas essas reações. Por que que um teve uma reação, outro teve outra e outro teve outra? Mais 500 minutos.
1: Ah, porque são mentes diferentes tem percepções do, do, de, do, tem óticas diferentes
0: explica melhor, Laura você está na direção certa mas vai lá, agarra essas 500 lucas é, cada um tem seu
1: script
0: né? cada um tem seu script cada um tem seu conteúdo mental né, gente? isso, gente, a gente vai estudar com toda a calma essa parte é... Cara, vai fazer muita diferença na vida, sabe? A gente entender o conteúdo mental que a gente tem, sabe? Porque é, se falarem para mim, pô, Eduardo, esse trabalho não ficou tão bom, hein? Você podia ter pesquisado tal coisa assim, assim. Por que você não olhou isso aqui? Ó, tem um site das indústrias que fala isso. Por que você não olhou isso aqui para comparar com os, os dados que a empresa está informando? Tarara, eu ia fazer assim, caraca, minha. puxa vida, não tinha essa ideia. Porque eu sou perfeccionista. Porque desde pequeno me foi dito que eu tinha que fazer uma coisa boa, excelente. Boa para minha mãe achar que o dever de casa estava bom. Mesmo. Olha, tinha que estar tá brilhando, tinha que encerar o caderno, tá? passar flanela, era uma coisa difícil. Me ajudou maravilhosamente, isso não é queixa. Né? O que eu estou dizendo, mas depois a gente vai ver isso com calma, é que a gente tem marcas. Né? Se a pessoa falasse é Eduardo, você é... Vou falar uma coisa agora verdadeira, hein? Você é um dragão laranja de bolinhas roxas. Você vê é que nem o quarto cara no exemplo. Né? Isso, olha, isso para mim não diz nada. Entretanto, eu vi uma aula de comunicação em que o professor falou isso, pegou isso para dar como exemplo, e é por isso que eu dou. E o aluno, meu irmão, falou que se alguém falasse isso para ele ficava arrasado e começou a ficar todo suado. Do professor falar que ele era... O professor pegou para dar um exemplo assim absurdo. O professor até parou a aula e recuou, porque aquela pessoa começou a se sentir mal do professor comparar com um dragão roxo de bolinhas laranjas. E eu não estou aqui ridicularizando a pessoa, porque nenhuma emoção está errada. A gente não sabe o que essa pessoa passou na infância para ela ouvir isso isso tocar a ferida dela. Sabe? Porque, veja, quando a pessoa fala em japonês você é um dragão laranja de bolinhas roxas. Takaraná, karagató! Não está me dizendo nada. Mas ele falou isso. Mas eu não tenho significado para atribuir a essa sentença. Se eu, Eduardo, ouvir em japonês, ouvir em português, mento, você parece um dragão roxo de bolinhas laranjas, o significado que eu atribuo a isso é por que, que essa pessoa está falando isso? Essa outra pessoa, esse outro cara, começou a sofrer, ficou extremamente mexido, desconfortável, ofegante do professor falar isso dele, que ele era um dragão roxo. Ou seja, por, por alguma... Vai saber o que né? Na infância do cara, o pai talvez ridicularizasse, ou um parente, ou um professor, alguém que tomasse conta. Então, a gente chega nas situações de vida com uma bagagem mental. A gente chega numa situação, nas situações de vida com... Já vi, Laura, já vi, já vi, já vi só um instante. Está com... ruim o som, é isso?
1: Não, eu queria é fazer uma... Be...
0: É, Não, é dúvida. Ideia. Então, é. Tá. então, aguenta só um pouco. A gente chega nas situações de vida com uma bagagem adquirida antes que o intelecto se formasse. Isso vai ser estudado ao longo né? desse processo. Tem um processo de... Nesse processo de Vedanta da gente estudar o absoluto, da gente procurar entender o absoluto, da gente ver o limite da ciência, porque a ciência se coloca um limite que quando você conversa com os caras, meu irmão, você vê por que vocês estão parando nesse limite? Já já contei isso para vocês, né? Isso é uma coisa, outra coisa é, existe um trabalho, existe um processo de cuidar do nosso coração, de cuidar da criança. da gente olhar essa criança e dar agora, meu irmão, cachoeiras de amor para essa criança. A sua criança, a gente vai aprender isso, sabe? Então, é uma cura muito poderosa, muito poderosa. É um bem-estar muito forte, porque nós somos bem-estar. Isso é a nossa natureza. Sabe? Então, veja: quando entra uma frase dessa, não está entrando dor, está entrando uma frase. A dor está sendo futucada pelo significado que aquela pessoa atribui àquela frase. Porque quando eu. Eu não, né? Mas quando o cara escutou que ele era um dragão roxo de bolinhas laranjas. Esse significado não pode ser literal, concorda? A pessoa pode ser alta, pode ser baixa, pode ser careca, pode ser gordo, pode ser magro, pode ter barba, pode não ter, pode ter seio, pode não ter, pode ser peludo, pode ser sem pelo, etc, etc. Pode ter olho azul, marrom, roxo de bolinhas laranja não pode. E a pessoa se desesperou de dor, de angústia, da voz fica embargada. Deu achei achar que a pessoa ia chorar, não chorou, mas foi nessa direção. Né? Então, da onde veio essa dor? Da bagagem de vida da pessoa. Aquela frase só cutucou a ferida que já estava lá. Que ferida é irmã Então, é um trabalho sutil para a gente ver. Existe um aprendizado desse trabalho, sabe? E aí eu digo para vocês. Esse trabalho é difícil. Não está aqui nesse curso, a gente não vai fazer esse curso. Esse é um trabalho mais adiante para vocês saberem que isso existe. Esse trabalho, ele existe e ele é difícil. Imagina o seguinte, por exemplo, eu, há um tempo atrás, arrebentei o ligamento do joelho. Dessa vez, eu fiquei com medo que tivesse arrebentado de novo. Fiz cirurgia, fiz fisioterapia, senti dor para caramba. Depois Fiquei bom. Fiquei bom. Né? então é, esse processo tem uma dor envolvida, sabe agora, se você não fizer, cara essa dor continua lá sabe? você continua a varrer para debaixo do tapete de vez em quando ela vem nas situações em que você se comporta às vezes de maneira inconveniente inapropriada é, você parece um desequilibrado, uma desequilibrada Que essa dor está lá e você não quer olhar para ela e tudo isso a gente aprende essa bagagem que está lá. Já, já vou passar para você, tá? lá. Só para ver se eu respondi aqui a pergunta. Em última análise, se isso é a base da manifestação e de tudo que nele existe, poderia-se dizer que mesmo as emoções negativas também viriam do mesmo amor, barra paz, plenitude? Sim. O amor assume a forma de todas as emoções. Tá? uma maneira mais fácil da gente compreender isso. Quando vier essa dúvida, vocês lembram desse exemplo. Os exemplos, gente, são cruciais. tá? Cruciais. cruciais. Então, é, por exemplo, uma situação que eu vivi. É, eu tenho um amigo que um dia ele ficou chateado com o negócio que eu fiz. Foi assim, ele brigou com o cara e aí ele queria que eu parasse de me relacionar com esse cara, de receber o cara na minha casa de falar com ele, que eu brigasse com o cara e, pô, eu não briguei né? ao contrário eu conversei, tentei ver até se a situação se amenizava e aí é, ele ficou muito furioso, cara, mas me falou coisas horrorosas no telefone eu fiquei triste magoado e rompi a amizade com ele E ele também ficou aborrecido para lá e ficamos anos nessa situação. Aí depois isso devagarzinho foi, melhorando, né? E depois, graças a Deus, vem no ensino. Então, repara o seguinte, que quando eu estou com raiva de uma pessoa, às vezes eu estou com raiva porque o cara chegou e bateu no meu carro, isso é uma situação, mas nas situações em que a gente já tem uma relação com a pessoa, eu tenho um script em relação àquela pessoa. Repara. Eu tenho uma expectativa de que aquela pessoa vá agir de determinada maneira. Então, se ele falasse assim para mim, ah, Eduardo, você está sendo tão maravilhoso. Olha, obrigado, porque você está tentando fazer essa intermediação. Quem sabe, né? Quem sabe é... vai melhorar mas eu ia falar, Pô, que bom, que bom que você está achando isso e tal, eu ia ficar satisfeito e não ia ter problema, né? Ou seja, veio a raiva porque o que ele acha de mim não importa, entendeu? Se fosse um outro cara da rua, se eu fosse na padaria, aí o cara tá lá, eu compro o pão, o cara está embrulhando o pão e fala assim, o Eduardo, eu soube que você é, recebeu o telefonema do teu amigo e falou isso, falou aquilo. Ah, eu acho que você devia fazer isso assim, assim, assim. Eu ia pegar o pão e falei, ia falar, tá bom, obrigado. Eu não tô nem aí pro cara da padaria Que seja feliz, mas não, não tô me importando. Do outro, eu tô me importando. E aí eu fico com raiva. Como é que ele me fala isso? Me liga e me fala essas coisas. Não aceito. Não aceito. Isso eu não aceito. Então, essa raiva é o quê? Uma forma do amor. É o amor que você entendeu como pisoteado. Na verdade, faltou habilidade, né? faltou a visão da necessidade do outro. É ignorância. A ignorância. Então, realmente, todas as emoções vêm de uma emoção básica. E a emoção básica é amor e felicidade. Porque a existência, a existência é amor e felicidade. Brahma é amor e felicidade. Isso vai ficar mais claro.
1: Fala, Laura. Só uma dúvida com relação, com relação à bagagem mental. É, ela vem só dessa vida, nós temos os karmas, né? Ou ela de vem, vem de outras vidas, que a gente vem trazendo uma bagagem, né? Ou ela seria só dessa? A nossa mente é formada só dessa vida só das, das experiências vividas, os traumas dessa vida.
0: Eu fico muito feliz de ter avisado vocês que eu ia falar coisas hoje difíceis. A gente está chegando na conclusão do curso, então é, tem coisas que eu não quis deixar para depois. E esse é o certo, é assim, é assim que é feito. Funciona assim, Laura, a gente tem as bagagens que... É, a gente, repara, a gente chama de subconsciente, tem, tem esse termo psicológico, todo mundo ouviu falar? Sim. Né? Desculpa, então, gente. subconsciente é aquilo que a gente não está consciente. Né? Não está consciente. Então, a bagagem que a gente tem... Por exemplo, se você perguntar, Eduardo, onde você foi semana passada? Ah, fui em qual lugar. E você comeu alguma coisa diferente semana passada? Comi. Inclusive, eu vou falar para vocês aqui. Comi, eu não sabia que tinha. É açaí com creme de cupuaçu no meio. Né? é maravilhoso. Ah, ok. Tá bom. É... E quando você era criança, antes de você aprender a falar, o que, que aconteceu? Como teus pais te trataram? Pra... Não vou lembrar. Mas está lá. Mas está lá num nível que eu não me lembro, que eu não estou consciente daquilo, eu não posso falar para vocês. Então, de vez em quando, a gente está parado e surgem emoções. De vez em quando, alguém me fala uma coisa e aquilo me provoca uma emoção que eu mesmo estranho Todo mundo já viveu isso, né? Nossa, eu tô me sentindo assim e tal. Esse negócio mexeu comigo de uma maneira. né? Então, funciona assim. A gente vem resolvendo... A gente usa as palavras, a palavra trauma, que é aquela coisa que deixou uma marca. Sabe? É trauma nesse sentido. A gente vem resolvendo os traumas. Sabe o que, que acontece? Depois o nosso subconsciente começa a entregar as dores mais antigas. E, quando eu digo mais antigas, de outras encarnações. Ou seja, mesmo os mestres... Presta atenção nesse ponto que eu tô Vou falar uma coisa para vocês aqui, avançada. Mesmo os mestres não encerram esse processo de viver as dores. Porque a gente tem, meu irmão, inúmeras encarnações para trás. Quando você resolve uma, o subconsciente entrega a outra. E olha que coisa maravilhosa. O que o mestre aprende é a lidar com a dor. Então, é uma pena, mas é assim que é. É uma pena, mas não é uma pena. Porque se está certo, né? Que um monte de gente sai do estudo porque não aguenta tocar na dor. Não aguenta, cara, a pessoa não está aguentando ainda. A pessoa precisa passar um outro trecho de caminhada com outras coisas, sabe? Outras coisas boas. Em outras instituições, onde tem uma reunião uma vez por semana, vai lá, ouve uma palestra, ou participa de uma celebração, uma... ótimo, que bom, que bom. Até que chega um ponto que a pessoa ouve uma aula como essa e reconhece que ela tem dor. E ouve o professor falar, ouve que tem que haver uma reconciliação com essa dor. E aí, sabe qual de verdade é a reconciliação? Eu paro de me julgar com base na minha dor. Eu paro. Eu paro de me relacionar com as pessoas a partir da minha dor. Aí, quando isso acontece, eu paro de julgar os outros por causa da dor deles. Sabe? E aceito a dor de todo mundo. E a dor me torna irmão de todo mundo. sabe? Agora, eu, Brahma, sou livre de dor. Mas nessa história infinita desse universo, esse personagem passou por um monte de coisa. E faz parte dessa marca. E a gente vai estudar essa marca, a Pasmará. Lembram da Pasmará? lembra, não? Ok. Era isso, Laura?
1: Era isso sim. A Pasmará é a criança, né?
0: A Pasmará é, é aquele que não é lembrado. Né?
1: Aquela lá, criança assim. dentro de nós, não é isso?
0: Aquela criança dentro de nós e aquela criança aos pés de Dakshinamburu.
1: Isso. Ok. Obrigada. Olha
0: lá. Vê se vocês conseguem ver. A criancinha aqui, ó. Ok. Olha essa também, do Rafael 151. Considerando que todas as ações e desejos são traçadas, onde está o livre-arbítrio? Ou seja, tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma coisa difícil, né? E pensa bem. O cara nasceu lá numa família da Índia. Ele não vai gostar de comer carne. De verdade, de verdade. Ele vai ter nojo de pessoas que comem carne. Nojo. O é comedor de defunto mesmo. Ele vai olhar a pessoa que come carne como quem come cadáver. Só que de bicho. Mas é cadáver. Né? Aí você chega para esse cara fala, cara, vamos aqui, ó. Preparei aqui um filé com esse molho especial. Ele vai querer comer? Não vai querer.
1: Repara, qual é o grau de liberdade que ele tem nessa escolha? Muito pequeno.
0: Muito pequeno. Ele pode resolver comer o filé? Pode, mas convenhamos, se coloca nessa posição, tenta. Tenta. Você nunca comeu aquilo na vida. Você escutou a vida inteira dos teus pais, os absurdos de outros países onde as pessoas comem animais mortos. Matam os animais e comem o cadáver. Olha a descrição. Essa pessoa vai escolher fazer isso? Ele pode escolher? Pode. Mas repara. Repara todo o condicionamento que a pessoa chega no ponto de escolher. Repara e examina que para tudo é isso. Para tudo é isso. E uma série de coisas a gente chega também para escolher e a gente já chega com um condicionamento que a gente não escolhe e não vê, que não é cultural. Por exemplo, vamos dizer que o rapaz seja... tá, tá ficando rapazinho, né? 15 anos, 16 anos. Aí ele descobre que ele não sente vontade de beijar a menina que ele sente vontade de estar com os outros meninos, com os outros rapazes. E aí ele vai crescendo e vai vendo que ele tem esse desejo de se relacionar com pessoa do mesmo sexo. Ele está escolhendo ou ele está descobrindo?
1: Ele está descobrindo.
0: Ele está descobrindo. Ele não está escolhendo. Né? Então, em geral, os desejos não são escolhidos. O desejo não é escolhido, eu sinto o desejo e eu reconheço o desejo, eu descubro que eu estou com aquele desejo é assim como gostar de alguma coisa a pessoa nunca comeu é... deixa eu botar um exemplo exótico para vocês aqui doce de semente de pepino quem já comeu aqui doce de semente de pepino? cara, é uma delícia sabe o que que parece? parece um algodão doce compactado assim, prensado, sabe? Com um monte de especiarias, cheiroso demais, suavemente doce, que você bota na boca e ele faz assim. Putz, é muito bom aquilo. Não lembro mais. Né? Em rins lá, né? O doce típico que eles têm na Índia. E vende aquela caixinha os quadradinhos, sabe? Cabe certinho. Como é que você vai saber se gosta ou não? Não tem como saber. Não. Você pode, mas não. Eu sou um formiga, Eu gosto muito de doce. Provavelmente eu vou gostar. Provavelmente. Você tem que provar, se expor aquilo e descobrir se você gosta ou não. O que, que determina isso? A tua individualidade, que é fruto do karma. Que é fruto do karma. Então, existe livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é muito menor do que aquilo que a gente imagina. Porque a gente vem cheio de condicionamento do karma, porque o condicionamento social faz parte do karma Por que você nasceu na Índia e não nasceu no Brasil você bota uma mulher de camiseta e de short, um brasileiro olha não, tá tudo bem, você sai na rua aqui você vai ver 100 mulheres de camiseta e de short O um indiano olha meu irmão, surta porque nunca viu uma perna de mulher nunca viu braço surta é descontrolado. Ele está errado, o brasileiro está certo, ele está certo, o brasileiro está errado, condicionamento cultural. entendeu? Então, aonde está o livre-arbítrio? Então, você você tem o livre-arbítrio, a gente tem a experiência de livre-arbítrio, a gente pode escolher todas as coisas, pode escolher não fazer, pode escolher a forma como vai fazer. Tudo isso condicionado pelo carro. Mais uma, mais uma da Tempo. 152 do Rafael também. Em determinado momento foi falado sobre a mente do bandido. No processo da meditação, na etapa de aceitação de todas as coisas e pessoas, da forma que elas são, como considerarmos a mente do bandido? Esse aspecto da mente criminosa também está dentro da ordem de todas as coisas, considerando que tudo está em ordem? Pode a mente criminosa ser karma? Então, você viu, o Rafael está entendendo, mas não está com segurança ainda. Então, o conhecimento, com dúvida, vale a mesma coisa do que a falta de conhecimento em relação à sua qualidade emocional. Porque, realmente, essa imaginação dele está certa. Não né? A mente criminosa está dentro da ordem? Está dentro da ordem. Se eu usei essa expressão na aula lá, não me recordo, é possível que tenha usado, só queria fazer uma um ajuste. que Quando a gente fala assim, mente criminosa, dá a ideia de uma mente com a qualidade inescapável. Tipo, eu peguei um tijolo, tijolo de argila. Não, não, tijolo de argila. Eu posso pintar ele de branco, eu posso usar ele para construir uma parede eu posso usar ele para construir uma chaminé, uma churrasqueira, ele vai continuar a ser um tijolo de argila. Eu posso escrever meu nome nele, posso fazer desenhos, ele continua a ser um tijolo de argila. Posso esfregar cebola, para ele ficar com cheiro de cebola, ele continua a ser um tijolo de argila. A mente não é uma mente criminosa. Naquele momento, naquele condicionamento, tá daquela maneira. O que não quer dizer a gente não deva se proteger. A gente tem o dever de se proteger. Isso é muito importante da gente entender. Isso vai ser frisado sempre que esses assuntos aparecerem. Porque a gente não se sente bem quando a gente não se protege. Na verdade, só que essa situação é tão extrema que, para eu me proteger de um bandido, eu tenho que estar preparado para reagir na mesma magnitude de agressão que ele está dizendo que vai usar contra mim. Porque se o bandido vem e me aponta uma arma e eu digo que eu vou xingar ele, isso não adianta nada. Se ele puxa uma arma e eu pego um pau, eu morri. Então, eu tenho que estar pronto nessa situação para reagir com a mesma intensidade. Não tem outra maneira. Pensem sobre isso. Ah, professor, isso é tão difícil. É. É difícil mesmo. Isso é difícil. Isso é difícil. E o universo é assim. Essa energia existe no universo de violência, existem as mentes que estão ah, pensando dessa maneira. Inclusive, para a gente é muito difícil imaginar isso, porque para a gente estar tá aqui tendo uma aula de Vedanta, a gente tem uma mente qualificada. A gente tem uma mente com característica muito rara, muito especial. Por causa disso, a Gita vai dedicar um capítulo todo no final a explicar como é que está funcionando a mente do bandido porque o aluno não pode ser bobo, não pode ser pato. A gente não está aqui para fingir que as coisas não existem. A gente não está aqui para ser bobinho. Né? Não está aqui para ser bobinho. O ensino não faz a gente ser fraco nem bobinho. Sabe? Não faz. É, teve uma vez que eu participei de um satsanga com Swami Muktananda. E aí perguntaram para ele, olha a pergunta que fazem. Cara. Olha, olha essa pergunta, Ana Paula, olha Álvaro, essa pergunta. A pessoa perguntou assim, Midi, se o senhor estiver passando e tiver um homem estuprando uma mulher, o que que o senhor faz? Porque o Sanyassen, aquele que bota a roupa laranja, ele tem um voto de não violência as pessoas não devem temer a presença dele. A presença dele não é fonte de temor. Agora, o Dharma é uma coisa muito sutil, ele tem uma série de princípios para serem equilibrados, mas ele também, a fonte disso é que ele é a rimsa, ele é a ausência de violência. Mas se ele é, ele chega no lugar e a violência está acontecendo, como é que ele pode ser ausência de violência se a violência já está ali? O que, que ele faz, então? Só tem uma coisa a fazer, anular a violência. Você só anula a violência com uma força igual, no sentido oposto. Então, ele respondeu, o que, que eu faço? Meu irmão, esse cara era enorme. Um haitiano que morava no Canadá. Um amor, um amor, um amor de criatura, de pessoa. Fofo demais demais, uma paciência. Era uma época que eu era ainda um estudante assim, sem entender a maneira certa de você se relacionar com o professor. Então, ali eu estava atacando pedra em santo literalmente quase. E ele tinha uma paciência comigo. né? Aí ele olhou para a mulher assim, com uma cara, né? de ver que ela não estava entendendo mesmo. Ele falou, olha, minha filha, eu ia pegar essa mão, a mão do cara dava duas mesa. Eu ia dar o cara, ia acabar com ele. Ela, ela. o que você acha? que eu ia ver um cara estuprando uma mulher que eu ia seguir meu caminho? não então essa mente que nesse momento está cometendo crime está cometendo violência está em ordem? está em ordem é por causa do karma? é por causa do karma e mesmo estando em ordem mesmo sendo por causa do karma, é nosso dever nos protegermos. Estou tá? falando de uma coisa extrema. É nosso dever nos proteger mesmo das coisas menores. Quanto maior o mal, mais ele exige da nossa parte preparação para a gente se proteger. Né? Porque a nossa felicidade não, não depende de nada disso, mas eu não fico em paz se eu não me protejo. Examina isso. Examina, às vezes que você teve uma situação em que alguém chegou e falou uma coisa para você e você não teve resposta. Como você lembra daquilo e só lembrar daquilo te machuca? Já viveram isso? Não, acho que todo mundo. E aí depois você pensa, pô, devia ter falado tal coisa. Ou então você vê o contrário. Você vê uma situação onde alguém fala e o outro, meu irmão, pode não ter uma resposta na ponta da língua. Mas pelo menos fala assim, não é nada disso com força, sabe? repele com força. Não é nada, hein? Não é nada disso. Aí aquilo já... O cara não... Não, não deixa entrar aquele aquela agressão, sabe? Então, isso é um treino também. A gente é um treino. A gente vai treinar muito, muito carinho com as nossas crianças. Ensinar nossas crianças a ter uma carapaça. Porque tem um mestre que diz assim... Que é o Sonho Paramatananda, que a maneira certa da gente se relacionar com o mundo é a gente ter a suavidade de uma flor para agir e a dureza de uma rocha para receber tudo que o mundo nos traz. Mas a gente faz o contrário. A gente tem, muitas vezes, a aspereza de uma rocha para tratar os outros e recebe as ações dos outros com a fragilidade de uma flor. Então a gente vai aprender a brincar maravilhosamente com a nossa criança. E, de verdade, a vida vai ficando cada vez mais uma brincadeira. Às vezes com muito trabalho, às vezes com surpresas, às vezes com coisas que acontecem e que são difíceis, mas com uma criança agora no peito amada Essa nossa criança vai receber muito amor, muito amor. E aí vai ser uma bênção na nossa vida, mesmo com angústia, mesmo com vontade de chorar, mesmo com tristeza, porque nada disso está errado nada disso é está fora do lugar, nada disso é está separado do amor. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudhachyate Purnasya <música> Purnamadaya Purnamevavashyate Om Shanti 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 Pari Om Shri Viphyo Namaha Ok, queridos, um abraço a todos. Obrigada. Obrigada, Então, escutem, escutem aí, porque... Obrigada. Acho que essas respostas talvez deem mais dúvida. É assim, é assim. Chega o um momento que as dúvidas também acabam. Abraço, queridos.